0: 26 Aralık pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 yani 0 532 172 kafa hemen başlıyoruz programımıza sevgili dinleyiciler bugün kabine toplantısı var kabine toplantısının ana gündem maddesinin EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar olacağı ifade ediliyor aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir doğalgaz keşfine dair açıklama yapması bekleniyor İddia böyle Mesajı zaten Erdoğan verdi. Bu arada EYT'de bir yaş aralığı olması ihtimali var mı? Bakana bu soru soruldu Vedat Bilgin böyle bir ihtimal olabilir dedi. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün birçok konuda açıklama yaparken kendisine Ronaldo Messi sorusu soruldu ve Ronaldo'ya siyasi yaptırım uyguladılar dedi neden böyle bir şey söyledi birazdan bunları aktarmaya çalışacağız. Meral Akşener elbette başbakan Meral olacak dedi. Kendisine başbakan Meral diye sesleniyor insanlar. O da diyor ki elbette başbakan Meral olacak. Şimdi altılı masanın 5 Ocak tarihinde bir toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantı öncesinde neler konuşuluyor neler var gündemde hangi konularda anlaşıyorlar hangilerinde anlaşmazlık var. Bunlara da bakacağız. Gelen duyumlara yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. Paris'teki saldırı ve olaylara AK Parti'den bir tepki var sevgili dinleyiciler. Paris'te neler yaşandı? Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan bir saldırı vardı. Üç kişi hayatını kaybetmişti. Ardından Paris'te sokaklarda gösteriler, olaylar başladı. Ki o olaylara PKK'nın sebep olduğunu belirterek... Türkiye'den AK Parti'nin tepkisi olduğu Paris'e Fransa hükümetine. Emekli aylıklarına bir zam talebi var. Geçtiğimiz haftanın da önemli konularından bir tanesi buydu. Emekli aylıkları artık çok düşük kaldı. O nedenle bir zam isteniyor emekli aylıklarına. Bir yandan yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı yaklaşırken Kapıkule'de özellikle yılbaşı alışverişi yoğunluğu olduğuna dair gelen görüntüler var sevgili dinleyiciler. Yılbaşı yaklaşıyor demişken biliyorsunuz bizde radyomuzda bugünden itibaren neredeyse her programda dinleyicilerimize yeni yıl hediyeleri vermeye başladık bu sabah saatleri itibariyle. Bu arada Sarp sınır kapısında da ucuz iPhone kuyruğu oluşturuluyor ki bir süredir buna dair gelen görüntüler vardı. İnsanlar doğal olarak hemen yeni yıl gelmeden yılbaşı gelmeden yurt dışına çıkıp ucuza iPhone'u almak Türkiye'ye getirmek. Hemen bu kayıt parasını ödemek istiyorlar ki seneye kalmamak ve o zamlı fiyatları ödememek için bir yandan buradan gelen görüntülerde var sevgili nejdar. Emniyet Genel Müdürlüğünden Interpol, Europol, Daire Başkanlığından kırmızı bültenle aranan ve sahte pasaportla Arjantin'de yakalandığı belirtilen organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iade edileceklerini duyurdukları haber var. Dünden gelen bir başka haber buydu sevgili dinleyiciler. 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Bugün 15 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bunlara da bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Amerika'da kar fırtınası var bir yandan. E, sadece dünden bugüne gelen haberlere baktığımızda... 34 kişi hayatını kaybetti dondurucu soğuklar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberler bu şekilde hemen bir de futbola bakalım dünya kupası arası sona erdi ve 15. hafta maçlarıyla yeniden başladık kendi ligimize sportoto süper lige e, bu haftanın en önemli maçı biliyorsunuz Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasıydı Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti Beşiktaş Gaziantep'le deplasmanda bir bir berabere kaldı. Galatasaray İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti sevgili izleyiciler. Şimdi Galatasaray lider 30 puanla. Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor 29 puanla. 3. sırada Adana Demirspor'u 4. Başakşehir'i görüyoruz. 5. sırada Trabzonspor var, 6. Konya Spor ve 7. sırada Beşiktaş yer alıyor şu anki tabloya göre sevgili izleyiciler. İstanbul'da trafik yoğunluğu biraz az diğer saatlere göre onu hemen program başında hatırlatalım. Evet %53 civarı bir trafik var ama normalde %60'ın üzerinde oluyordu bu dakikalarda bu saatlerde. Genel itibariyle yabancı bazı şirketlerde tatil var bir Noel tatil var bugün. O nedenle e, trafik bir miktar daha rahat gibi. Yani çok büyük bir rahatlama yok tabii ki ama genel itibariyle baktığımızda böyle onu da hatırlatmış olalım ve hemen döviz tablosuna bakalım. Dolar çakıldığı yerde duruyor 18.63. 18.63 dolar euro 19 lira 84 kuruş civarında işlem görürken gram altın 1077 lira çeyrek altın 1731 lira civarında ama serbest piyasada 1750 civarındadır öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda geç, geçen haftayı da cuma günü de kazançla kapatmıştı. 5.454 puanla başlıyor yeni haftaya Borsa İstanbul bakalım Bistüz Endeksi bu haftayı yeni yıla doğru girerken bu haftayı nasıl geçirecek göreceğiz. Bitcoin 16.859 dolar karşılığında işlem görüyor o da 16.000 dolarlı seviyelerde şu anda. Peki kısaca e, bu başlıkları aktardık paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler şimdi biz biraz bunları detaylandıracağız. Bunlar dışında konularda var onlara da değineceğiz ama bugün kabine toplantısı var ya kabine toplantısından en çok merakla beklenen konu. EYT konusu emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların bir ara 1 milyon 200 bin civarında olduğu söyleniyordu. Eğer böyleyse varsayalım böyle çevrelerinde akrabaları aileleri işte annesi babası çoluğu çocuğu neyse bundan herkes böyle toplamda 5 ile çarpacak olsak demek ki aşağı yukarı 6 milyon kişiyi 5-6 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı açıklama merakla takip edilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi acaba nasıl bir düzenleme olacak? Tabi bunun masadan kalkmasını istiyoruz diyordu yeni yıla girerken Cumhurbaşkanı. Masadan kalkacak mı kalkmayacak mı? Bir defa meclis tatile girdiği için tam anlamıyla masadan kalkmış olmayacak. Ama düzenlemeye dair bir açıklama gelecek mi? Böyle bir beklenti var kamuoyunda veya basında böyle bir beklenti var. Bu açıklama gelir deniyor. Peki gelir de. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nasıl bir düzenleme olacak? Bir ara herkesi kapsayacak bir düzenleme olacak diyordu. Bakan Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın böyle bir açıklaması vardı. Ama geçen gün haber global yayına katıldı. EYT'de yaş konusu henüz netlik kazanmadı. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak dedi. Yani önce herkesi kapsayacak diyordu EYT'de kim varsa. Şimdi imkanlar nispetinde en kapsayıcı olacak bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir diyor. Şimdi bir yaş aralığının olması demek ya buna bir çözüm demek değil. Neden? Çünkü zaten problem emeklilikte yaşa takılanlar. Yani siz emeklilikte yaşa takılanları çözerken yine de yeniden veya öyle söyleyelim yaşa mı takılacak bu insanlar Yine mi yaşa takacaksınız İnsanlar yine burada kalacaklar mı yani biz sizin sorunu çözüyoruz ama yine yaşla ilgili şöyle bir kota var sınır var yılda ilgili şu var bu var vesaire falan mı denecek? Ya çözülmüş mü olacak emeklilikte yaşa takılanların sorunu böyle bir durum böyle bir tablo olursa daha önce dediğim gibi bakan herkesi kapsayacak diyordu şimdi yaş aralığı olma ihtimali var diyor. Aslında biliyorsunuz Ocak ayına varmadan EYT masadan kaldırırız demişti daha önce Kasım sonunu işaret etmişti sonra Aralık başını işaret etmişti bakan o kadar çok tarih işaret etti ki bize önümüzdeki hafta meclise gitmiş olur gibi bir açıklaması oldu bakanın ama bu hafta zaten meclis çalışmıyor meclis tatilde meclis ne tatilinde yeni yıl tatil. yılbaşı tatilinde meclis başka bir şeyin tatilinde değil ne tatili. Ee, yoksa bugün Noel tatili mesela ee, ama herhalde meclis Noel tatili yapmıyordur değil mi? Ama e, AK Parti'nin böyle bir teklifi oldu MHP'nin oylarıyla beraber bu tatil teklifi kabul edilmişti. Ee, geçtiğimiz haftada söyledim ya yani eğer ola ki bu teklifi mesela e, ne bileyim CHP verseydi e, CHP'nin oylarıyla işte İyi Parti ne bileyim belki HDP falan bir araya gelip buna evet deselerdi yılbaşı tatili için meclis tatili olsun deseydi. Ve böyle bir tatil karar çıkmaz. Tabii çoğunluk önemli ama. Böyle bir şey olsaydı acaba bunu. İktidar Partisi nasıl değerlendirdi? Bu çıkışı merak ediyorum. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi e, emeklilikte yaşa takılanlar. Tabii hepimizi yakından ilgilendiren önemli bir konu ama. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği başka bir mesaj var. E, Karadeniz doğalgazı konusunda. Yeni bir müjde açıklayacağını söyledi. Yani bu hepimizi ne kadar ilgilendiriyor bunu bilmiyorum işte. E, neden? Şimdi tabii ki. Keşke inşallah neden olmasın bir doğalgaz keşfi ve bunun bize yaradığını görelim bu bize şu anda e, bu ülkede yaşayan vatandaşlara hepimize fayda sağlayacağı gibi ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlar ülkenin geleceği için çok önemli olur bunların hepsi çok önemli ama ya biz her seçim öncesinde Seçime bir sene kala altı ay kala sürekli yeni doğalgaz keşif haberleri sürekli yeni petrol yatakları haberleri duymaya alıştık. Ama sonucu gelmiyor sonu gelmiyor. Bizim isteğimiz sonu gelsin. Yani devamı da söylendiği gibi karşımıza çıksın. Eski tecrübeler bunların karşımıza çıkmadığını gösteriyor. Diyorum ya inşallah umarım keşke bu sefer çıkar. E, Cumhurbaşkanının e, dün verdiği mesajlardan bir tanesi şuydu e, Atatürk Üniversitesi'ndeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'daydı e, Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanacağız dedi yani Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ilk çeyrekte evlerde kullanılacağını söyledi yani Ocak Şubat ya da Mart hadideki Mart sonuna kadar demek ki Evlerde kullanılacak bu doğalgaz. Ee, olur mu? Yine başa dönüyorum. İnşallah, maşallah, umarım, dilerim olur. Ee, o zaman fiyatlar ucuzlar mı herkesin merakla beklentisi bu aslında değil mi fiyat düşer mi biraz en büyük beklenti bu ee, fiyatın düşmesi çünkü veya zam gelmemesi bunların hepsi bizim için kıymetli önemli ee, ama bu akşam daha çok herhalde öyle tahmin ediyorum ki EYT haberi gelecek olursa ve herkesi kapsayacak bir haber olursa daha çok konuşulur ha, kapsamayan bir haber olursa onu da konuşuruz tabi. Ee, bu arada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Erzurum değişiyor dedi o konuşmasında. E, havalimanı mı vardı Erzurum'da ama şimdi var e, diyor. E, yani tabii bu yani Erzurum Havalimanı'na girip baktığınızda tarihçesini okuduğunuzda 1966 yılında açıldı e, mesela e, gözlemlenebiliyor. Ama bazen gençler bu tip şeyleri e, araştırmıyorlar herhalde ki... E, ...bazı söylenenlere hemen inanabiliyorlar... E, ...siyasetçiler zaman zaman... ...bu tip açıklamalar yapıyorlar... ...siyaseten böyle açıklamalar yapıyorlar... E, ...ama ki yani ...üniversiteli gençler araştırmıyorlar mı... ...araştırmayacaklar mı bu konuları... ...seçimin kilidini... ...gençler açacak diyor çünkü... E, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... Ya ...aslına bakarsanız çok doğru bir ifade değil mi... ...seçimin kilidini gençler açacak... ...yani çünkü 2023'te yapılacak olan bu seçimde... ...6 milyondan fazla genç... ...ilk kez oy kullanacak... Çok önemli yani 6 milyon genç gidip hepsi birlikte bir partiye oy verseler meclise girerler yani. O derece önemli gençlerin oyu bu çok doğru. Ee, o yüzden diyor ki önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız diyor gençlere böyle sesleniyor. Ee, burada altılı masayı eleştirdi Erdoğan. Ee, naylon tamamen proje mahsulü bir yapı. Dedi altılı masa ile ilgili böyle bir eleştirisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir ülkemiz ya sabah akşam sürekli kavga eden birbirlerinin kuyusunu kazan altılı masa denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü vizyoner dirayetli liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir dedi yani altılı masaya da böyle bir Sert eleştirisi vardı aynı zamanda. Ha bir de programın başında Ronaldo konusunu söylemiştim. Kendisine sordular çünkü Messi ve Ronaldo'yu kıyaslayın diye. Yani o konuya ben girmem o benim konum değil dedi ama Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar dedi. Ee, yani siyasi yaptırım nedir Ronaldo'ya diye düşünürseniz ee, sonra şöyle devam ediyor. Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak ikinci yarıda 15 dakika yarım saat sokmak. Onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe var diyor yapmış olduğu açıklamada. Cumhurbaşkanı Ronaldo'ya siyasi yaptırım uygulandığını söylüyor. Ama bu yaptırım yani maçlarda ve Dünya Kupası'nda mı uygulandı bilerek mi yapıldı? Veya Filistin'e destek verdiği için mi yapıldı? Yani bu cümlelerden toparladığımızda böyle bir şey ortaya çıkıyor ama çok da net değil. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Şimdi altılı masayı konuşacağız biraz. Altılı masada son durum ne? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki tek aday çok aday bilmiyorum. Konuşulmadığı için... Bir şey diyemiyorum diğer liderler adına konuşmak da bana yakışmaz ama hedef şu belirlediğimiz adaya bütün vatandaşlarımızın oy vermesini isteriz. 6 genel başkan da adayın arkasında durursa sorun kendiliğinden çözülmüş olur diyor. Şimdi e, tabii yani 6'lı masadan çıkacak olan bir aday ortak bir aday olduğunu düşünelim ve 6 genel başkanın da 6 siyasi partinin de onun tamamen arkasında olduğunu düşünelim. Evet, böyle bir durumda altılı masanın bir sorunu kalmaz, sorun çözülmüş olur, doğru. Ama o aday kim olacak? Şimdi altılı masanın e, 5 Ocak tarihinde bir toplantısı olacak. E, bu toplantı Gelecek Partisinin ev sahipliğinde, yani Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bir toplantı. Şimdi e, bu toplantı öncesinde e, anlaşmazlıklar var mı? çeşitli iddialar geliyor. Yani mesela mülteciler konusunda e, Türkiye'de bulunan işte özellikle Suriyeliler konusunda onurlu geri dönüş ifadesi kullanılmak isteniyor ama Demokrat Parti'nin buna karşı çıktığı söyleniyor. Yani bu ifadeye karşı çıkıyor onurlu geri dönüş ifadesini. E, İstanbul Sözleşmesi mesela İstanbul Sözleşmesi'ne Saadet Partisi'nin şer koyduğu bilgisi var. Veya aynı zamanda eş kurulunda da mutabakata varılmadığı bilgisi paylaşılıyor yani 3 ayrı konuda bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor ama bence esas anlaşılması gereken konu şu anda aday konusu yani çünkü artık vatandaş da şu anda yeni yılda öyle söyleyelim 6'lı masanın adayını bekliyor ha bu 5 Ocak'taki toplantıdan bir aday çıkar mı? Yani aday açıklaması gelir mi ben sanmıyorum şu anki toplantı gündemi sanki aday gündemi değil ama artık adayın da altılı masanın içerisinde konuşuluyor olması lazım. Yani bugüne kadar konuşmadık bizim için önemli olan işte özellikleri liyakat vesaire falan bunlar söyleniyor evet nasıl biri olmalı bunun tarifi yapılıyor tamam ama netice itibariyle bir aday. Henüz açıklanmadı, bir isim açıklanmadı. Ha bununla ilgili de deniyor ki, efendim erken açıklarsak erken yıpratılır vesaire falan. Hiç fark etmez. İsterseniz Ocak'ta açıklayın. Yani yıpratılma politikası olacaksa ki olacaktır elbet olur. İsterseniz Mart'ta açıklayın. E yine aynı politika yapılacak. Ha daha mı az yıpranacak? Onu mu bekliyorsunuz? E bilmiyorum. Ama adayın da artık ortaya çıkıp, değil mi kendisini? E, göstermesi gerekiyor e, şehirlere gitmesi gerekiyor gezmeye başlaması gerekiyor evet hava şartları şu anda çetin e, kış ayları yaşanıyor doğuda güneydoğuda bunların farkındayım e, ama buna rağmen bu seyahatlerin düzenlenmesi gerekiyor nasıl ki Erdoğan geziyor şu anda e, şehirlere gidiyor üniversitelere gidiyor e, söyleşilere katılıyor gençlerle sık sık bir araya geliyor yani aday kim olacaksa onun da olması lazım e, onun da bunları yapıyor olması lazım şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Yani ...en çok şu an adı geçen kişi... ...Kemal oğlum ...altılı masa... Yani ...doğal akışına baktığınızda 6 lider var... ...6 lider içerisinden... ...en çok bugüne kadar oy almış olan... ...veya en çok milletvekiline sahip olan... O ...oy alma potansiyeli daha yüksek görünen... ...parti hangisiyse... ...onun genel başkanının aday olması doğal bir süreç gibi... ...ama altı masa, bu altılı masada... ...geri kalan 5 partide... ...aynı noktada birleşiyor mu? Şimdi iki tanesinin... ...desteklediği söyleniyor... Ama mesela aynı şey Babacan'dan veya Meral Akşener'den çok büyük bir destek geliyor mu Kemal Kılıçdaroğlu ismine? Bunların hepsi şu anda bir tartışma konusu bir muamma bir soru işareti veya öyle söyleyelim. Ha destek gelebilir de bilmiyoruz ama net bir ifade yok. Meral Akşener'in bir ara işte özellikle bu ceza döneminde Ekrem İmamoğlu ile yan yana olması acaba İmamoğlu mu aday istiyor şeklinde soru işaretlerine yol açmışken... Daha sonrasında iddia o ki hayır o tarafta durmak istemiyor Akşener aslında yönünü başka bir tarafa çevirmek istiyor Mansur Yavaş mı olabilir gibi şimdi duyumlar diyelim sadece duyumlar çünkü net bir açıklama yok net bir ifade yok o nedenle sadece duyumlardan bahsediyoruz şu anda ama altılı masanın adayı kim olacak bu arada biliyorsunuz HDP'den de son günlerde gelen mesajlar şu şekildeydi ortak bir aday belirleyelim. Neden olmasın? Şeklinde mesajları vardı HDP'nin de. Yani siz işte parlamenter sisteme geri dönelim istemiyor musunuz? İşte liyakatlı bir isim istemiyor musunuz? Yeniden bu ülkede demokrasi olsun istemiyor musunuz? Yani ortak şeyleri istemiyor muyuz? O zaman ortak bir aday belirleyelim şeklinde HDP'den de gelen bir açıklama vardı. Ama bir yandan da altılı masaya gelen eleştiriler de var. Mesela Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Bunlar mı memleketi yönetecek? Altılı masa güven vermiyor bana diyor. Mesela Libya tezkeresinde İstanbul sözleşmesinde anlaşamıyorlar. Habire birbirlerine laf söylüyorlar. Bir aday belirleyemiyorlar. El altından yardımcıları ile birbirlerine laf söylüyorlar. Bunlar mı memleketi yönetecek? Altılı masa güven vermiyor bana diyor. Mesela memleket partisinin genel başkanı. Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz o da hayat pahalılığı ve ekonomik krize ilişkin konuşuyor 20 yıllık AK Parti iktidarı ile geçti maalesef milyonlarca insan açlığa mahkum oldu diyor yani AK Parti iktidarı milyonlarca insanı açlığa mahkum etti diyor oradan da o cepheden de AK Parti'ye böyle bir eleştiri var. E Tabii bu eleştirileri daha bir sık sık duymaya devam edeceğiz dedim ya artık seçim atmosferi içerisindeyiz, seçim dönemi içerisindeyiz sevgili nejder. Ee, biraz sonra gündemdeki diğer başlıklara da bakacağız. Mesela büyük alevi kurultayı vardı, buradan bir sonuç bildirgesi çıktı. Yok yok demeyelim de e, yoksulluk beslenme çantası diyor e, sözcü gazetesi bir beslenme çantası e, önerisi var bakanlığın sağlık bakanlığının ama gerçekten o Çanta doldurulabilecek bir çanta mıdır? Solunum yolu enfeksiyonlarının Şubat sonuna kadar sürebileceğine dair gelen mesajlar var. Bunlara da bakacağız önümüzdeki dakikalarda. E tabi ki Paris'te yaşanan olaylar. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırı. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ee, biraz böyle güler yüzle dönüyorum. Çünkü arada sizlerden gelen mesajları da okuyorum ben de. Ee, dinleyicimiz diyor ki sen hatırlamıyor musun? Eskiden zeplinlerle havalanır. Yıllardır göklerde olan uçağımıza aktarma yapar. Gideceğimiz şehrin üstüne geldiğimizde paraşütlerle atarlardı bizi uçaktan diyor. Böyle bir mesaj göndermiş. Yani e, evet ya şu... Gerçekten enteresan bir konu yani sanki her şey her şey bir iktidar döneminden sonra değişmiş gibi bir algı yaratılması. Evet değişen şeyler yok mu var zaten dünya değişiyor ayrıca. Yani dünya değişirken e, elbet bir takım şeyler değişecek elbet yeni bir şeyler yapılacaktı. Yani yapıldı mı yapıldı evet yani yapılanlar da var ama e, sanki daha önceden yapılanlar hiç yokmuş da e, sonradan bunlar da sonradan yapılmış bunlar da bu dönemde yapılmış gibi. E, ...lanse etmek bir e, algı çalışması olsa gerek. E, Turan Bey diyor ki Karadeniz ile ilgili konuşurken inşallah maşallah demeniz bana Adna Oktar'ın kediciklerini anımsattı diyor. Yo, ben o manada söylemedim yani e, bu söylenenler keşke gerçek olsa yani ben onu söylüyorum e, daha önceki yıllarda yaşadığımız tecrübeler e, bize... Maalesef kötü şeyler hatırlatıyor. Ee, her seçim dönemi öncesi Türkiye'de bulunan işte petrol yatakları doğalgaz rezervleri vesaire falan. Ya bakın ben e, yıllardır işte kaç sene oldu artık. E aşağı yukarı herhalde 25 seneyi geçti sarı tramvay yapıyorum. Yani dolayısıyla arşivlerin çok fazla içindeyim e gazeteleri çok fazla okuyorum. Geçmiş yılların gazeteleri 70'li yılların 80'li yılların ya o dönemlerde bile hep okuduğumuzda karşımıza bunlar çıkıyor işte petrol yatağı bulundu o oldu bu oldu. Sadece o dönemler değil 2000'ler 2000'lerin başı 2000'lerin devamı 2010 Buralarda hep böyle bir şey var şurada petrol yatağı bulundu bundan sonra rahatız işte burada şu kadar varil çıkartabilecek olan günde şu kadar bin varil çıkartabilecek olan bir petrol rezervi bulduk hayırlı uğurlu olsun falan veya doğalgaz işte rezervi keşfettik işte Ege'de işte Kuzey Akdeniz'de e, vesaire falan buralarda bilmem ne bulduk tamam işte e, Karadeniz'de bulduk tamam ya bunları biz görmek istiyoruz artık yani bulunanları görmek istiyoruz demiş ya Cumhurbaşkanı. Senenin ilk üç ayında ilk çeyreğinde demiş bunu evimizde kullanacağız. Demiş ya hadi evlerde inşallah kullandığımızı görelim. Ya evlerde kullanamıyorsak da çıktı ve satıyoruz. Bak ülkeye böyle bir gelir geliyor artık kısmını görelim. İşte sürekli haberler geliyor. Batman'dan oradan buradan yeni işte petrol rezervi bulduk. Günde yüz bin varil basacağız falan. Görelim. Eee. Bugün EYT günü medyanın da desteğini bekliyoruz diyor EYT'li dinleyicimiz. E program başında bayağı EYT üzerine konuştuk zaten öyle değil mi? Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla bunlardan bir tanesi Paris başta Şimdi Paris'te bir saldırı düzenlendi biliyorsunuz. Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir saldırı vardı. E, üç kişiyi öldüren bir zanlı vardı. E, William M. işte soyadı neyse. E, bu zanlının e, ırkçı bir... Kişi olduğu daha sonra ortaya çıkarıldı önce psikiyatri kliniğine gönderildi daha sonra yeniden gözaltına alındı ve bugün bildiğim kadarıyla mahkemeye çıkarılacak bu William adlı saldırgan 69 yaşında 3 kişiyi öldürüyor 3 kişiyi de yaralıyor şimdi e, hastalıklı denilebilecek ölçüde bir yabancı düşmanı diyor Paris savcılığı. Yani bildiğiniz yabancı düşmanı ırkçı bütün amacı oraya gidip işte bu ırkçılığının zehrini akıtmak sağa sola. Ama maalesef işte 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Saldırıyı hedef gözeterek işlediği yönünde bilgiler de paylaşıldı. Şimdi bu tipin nasıl bir tip olduğunu anladık bir defa ama tüm bunlarla beraber hemen Paris sokaklarında olaylar çıktı e, Ve bu sokaklarda çıkan gösterilerde yapılan olaylarda e, gösterilerde çok sayıda bina ve araca zarar verildi gördünüz bilmiyorum yani ortalık yangın yeriydi bayağı e, iddia o ki bu gösteriye katılanlar PKK yandaşıydı ki bazı işte flemalardan dolayı görüntülerden dolayı sözde bir takım flemalar veya bayraklardan dolayı sokaklarda tansiyon bir hayli yükseldi Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın bu Fransa'daki PKK sizin Suriye'de desteklediğiniz terör örgütünün aynısı dedi. Şimdi de Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?" dedi. Mesela AK Parti'den Ömer Çelik "Fransa terör örgütlerini himaye etmeyi bırakmalı." dedi. Biz burada teröristlerin orada yakıp yıkmasını, bu faaliyetleri imza atmasını, Fransız vatandaşlarına polisine Oradaki kamu düzenine saldırmasını kınıyoruz. Aynı şekilde o ırkçı saldırıyı da kınıyoruz. Aynı kişi defalarca başka gruplara da bu ırkçı saldırıyı gerçekleştirmiş dedi. Böyle bir açıklama geldi. Milli Savo Bakanı Hulusi Akar Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir diye bir açıklama yaparken HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bu saldırının arkasında ne var? Hangi güçler var nasıl gerçekleşti bu cinayetler bir an önce aydınlatılsın aydınlatılsın ki karanlıktan beslenen böyle canice eylemlere başvurmasınlar diye bir açıklama yaptı e, aydınlatılsın derken şu an için savcılığın iddiası şu anormal derecede bir ırkçı e, yabancı düşmanı bir tip diyor savcılık. Dolayısıyla yani bunun ardında arkasında bir şey varmış gibi konuşmuyor. Ama bakalım olaylar ne kadar süre devam eder durulur mu durulmaz mı? Fransa'nın bu konuda hükümetin bu konuda yapacağı bir açıklama olur mu? Macron'dan bir açıklama gelir mi? Bir yandan bunları da takip ediyoruz tabii ki. Devam ediyoruz sevgili necler gündemdeki diğer başlıklarla birçok konu var. Büyük Alevi Kurultayı. Vardı İstanbul'da toplantı toplandı ve bu toplantının ardından da bir sonuç bildirgesi yayınladılar dediler ki asimilasyon ve yok etme politikalarına karşı Seyit Nesimi'nin dediği gibi iki cihana sığmayan bizler kültür bakanlığına da torba yasaya da sığmayız diyor Büyük Alevi Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde yer alan önemli bir cümleydi. Alevilik maddi sorunlara indirgenerek gerçek sorunların üstü örtülmeye çalışılıyor diyorlar. Daha önce de söylemişlerdi işte Kültür Bakanlığı'na bağlanarak sanki biz bir kültür merkeziymiş havası yaratılmak isteniyor bizim üzerimizde cem evleri üzerinde ki oralar bizim için ibadet hanedir diyorlar. E ama zannedersiniz ki böyle bir işte kültür turizm merkeziymiş gibi bir hava yansıtmak istiyorlar deniyor e ki. Ne istiyorsak herkes için istiyoruz diye de bir açıklama yapıyorlar. E, netice itibariyle torba yasada bu durum geçti mi? Geçti. E, bakanlığa bazı konularda işte maddi destek vesaire falan hatta yerel yönetimlere, belediyelere falan bu konularda bir bağlılık oldu mu? Oldu. Ama itirazları var. Onu da dile getiriyorlar. Ne dedik? Bir beslenme çantası. Bakanlığın, Sağlık bakanlığı öğrencilere ara öğünde planladığı beslenme çantası. Tabi bu hemen hesaplanmış ne kadara mal oluyor diye ama bu beslenme çantası içerisinde neler var yumurta var süt bu çantada armut var portakal var salatalık var maydanoz domates ceviz içi muz ayran ekmek elma havuç zeytin ve biber var bu çantada bunlar var. Şimdi bu çantadaki ürünlerin tek tek fiyatlarına bakılmış yani tekli olarak işte mesela bir yumurta veya işte 6 tane 7 tane zeytin işte ceviz içi işte 4 tane falan gibi bunlara tek tek bakılmış bunların tek tek hesabı yapılmış. Şimdi bu hesap yapıldığında öğrenci başına aylık 408 lira bir hesap çıkmış aylık e tabii 2 öğrenci olursa 816 lira 3 çocuklu bir aile için 1224 liraya çıkıyor sadece bu çanta. Yani sadece e, ara öğün diyebileceğimiz bu beslenme çantasının bedeli bu aylık bir çocuk için 408 lira bir de öğle yemeğini düşünün öğle yemeği dediğimiz şey yani öyle öğle yemeği deyince böyle oturup da müthiş bir öğle yemeği değil e, çocuklar tost vesaire falan yiyorlar ama o tostların fiyatları aldı başını gitti bir de onları koyun üstüne ya inanılmaz gerçekten e, dolayısıyla biraz önce söylerken dedim ki Sözcü de yoksulluk beslenme çantasını da vurdu diyordu evet aslında yokluk beslenme çantası gibi bir başlıkta düşünülebilir bunun için. İstanbul İhlal Sağlık Müdüründen açıklama var sevgili nezğer solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin Profesör Doktor Kemal Memişoğlu bir açıklama yapıyor bu yıl özellikle çocuklarda daha uzun sürüyor biliyorsunuz e ve daha yorucu geçiyor bu solunum yolu enfeksiyonları Şubat sonuna kadar bunun devam edeceğini öngörüyoruz diyor yani klasik aslına bakarsanız e işte başladı Kasım sonuyla beraber Kasımla birlikte e ardından tabi Aralık, Ocak, Şubat e bu dönemlerde bununla ilgili bir rahatsızlık olacak ama bu sene biraz daha yoğun geçiyor biraz daha yorucu oluyor evet hatta bir hatta şunu çevremizden çok duyuyoruz e bir kez buna yakalananlar böyle bir hafta içerisinde bir haftanın sonuna doğru A geçiyor galiba deyip rutin hayatlarına başlıyorlar ama birdenbire tekrar başlıyor hatta kimin de daha ağır bir şekilde seyretmeye başlıyor ilk haftaya göre bunun için ne yapmak gerekiyor hekimlerin uzun süredir uyarılarını söylüyoruz eğer imkanınız varsa yine maske yani kapalı alanda veya işte toplu ulaşımda veya bulunduğunuz bir hastanede bir kalabalık olan binada çalıştığınız ortamda. Maskeyi takın diyorlar. Hekimlerin uyarısını biz bir kez daha hatırlatalım. Bu arada hekimler özel hastaneler yönetmeliğini protesto edecekler. Geçtiğimiz cuma günü Doktor Volkan Tayfur'la biz canlı yayında konuşmuştuk bunu biliyorsunuz. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin önüne beyaz önlüklerini bırakacak hekimler. Ee, biliyorsunuz çalışmaları kısıtlanıyor hekimlerin bir yandan. Ee, cuma günü bunu çok detaylı bir şekilde anlattık. 27 Aralık Salı günü böyle bir... Protesto gerçekleştirilecek. Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nin önüne beyaz önlüklerini bırakacak hekimler. Ee, tabii bunun öncesinde bir tedbir alınır mı işte oraya hekimler yaklaştırılmaz falan böyle bir şeyler olur mu işte polis tedbiri olur mu falan bunları bilmiyoruz tabi ama. Netice itibariyle anlatmaya çalışıyorlar dertlerini düzenlemenin yasaya aykırı olduğunu söylüyorlar. Bakanlık özel hastaneleri denetleyemediğini belirtiyor. Oysa ki özel hastaneleri denetlemek zor bir şey değil. Bu alınan karar sağlık turizmiyle yakından ilişkili bir mesele. Türkiye'de geçen yıl içinde 640 bin yabancı hasta sağlıktan yararlandı. Bu hastaları zincir hastanelerine çekmek istiyorlar. 185 bin hekimin serbest çalışma hakkı elinden alınmak isteniyor diyorlar. Hekimler bunu anlatmaya çalışıyor. Çok basit bir örnekle geçtiğimiz hafta. Doktor Volkan Tayfur'la biz yayındayken o da anlattı. Mesela muayenehanesi olan bir doktora gidiyorsunuz. Siz hekime gidiyorsunuz. Bir süredir diyelim ki işte hamilesiniz bunun kontrolleri takibi için. Ve diyelim ki sizin yapacağınız doğum planlanana göre Mart ayında olacak. Ama Ocak ayı itibariyle bu yürürlüğe gireceği için yeni yönetmelik. Siz kendi hekiminizle hekiminizin istediği hastanede gidip o doğumu gerçekleştiremeyeceksiniz. Çünkü o hekim o hastaneye gidip. Ameliyat yapamayacak veya işte ameliyathaneye giremeyecek bunun gibi çok fazla sorun karşımıza çıkacak gibi görünüyor eğer bakanlık bu konuda bir adım atmazsa bu sorunları ortadan kaldıracak olan bir adım gelmezse artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler 18 il için biliyorsunuz program başında söyledik uyarılar var kuvvetli yağış uyarısı rüzgar uyarısı. Ve özellikle de kar yağışı uyarısı var. O nedenle lütfen dikkatli olun. Birçok bölgeyi olumsuz bir şekilde etkileyecek. Batı Karadenizleri kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra hiç mi güzel şey yok? Yani programda böyle bir şey duymadık diyorsanız eğer işte o güzel şeyleri belki 2022 boyunca yaşadığımız güzel şeyleri Bedia Ceylan Güzelce'den dinleyeceksiniz. Güzel şeyler programında saat 12'ye dek. Yarın sabah aynı saat dilimine yeniden buluşana kadar hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.